1: ...como cada lunes, miércoles y viernes... ...estamos aquí... ...quienes formamos parte del equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...desde la ciudad de Barcelona en España... ...y está nuestro técnico... ...a quien estoy viendo ahora... ...del otro lado del cristal está Raúl García... ...y a quien no veo pero sentimos muy cercano... ...en unión de oraciones... ...y de nuestra fe a los compañeros de Radio Católica Mundial y concretamente a Jorge Graña ellos están en Birmingham, en Alabama pero todos estamos unidos por un mismo corazón este que nos dice a seguir trabajando para extender el reino de Dios Fátima Y vimos en una inmensa luz que es Dios. Algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Esta es la visión que tuvieron los santos Jacinta y Francisco Marto y la sierva de Dios Sor Lucía. Aquello que no pudieron revelar porque no debía haberse revelado hasta que llegara el momento oportuno. Hoy está con nosotros nuevamente la hermana Carmen Frauca. ¿Qué tal, hermana? Pues muy bien, muy bien,
2: Nelly, para, para hablar de este mensaje maravilloso, práctico, que nos pone entre las manos como las herramientas ¿no? para, para ser mejores y
1: para hacer el bien, para orar por la paz, para ser constructores de paz. Y además me gusta esto, ¿no? que cuando prometemos algo por la radio hacemos lo todo lo posible ¿eh? para cumplirlo y en el último programa en el que estuviste pues lo habíamos dicho, íbamos a hablar de Sor Lucía de los pastorcitos también, aunque ellos no tuvieron un encuentro con ese obispo vestido de blanco. Luego sí, en el cielo ya eh, se encontrarían allí, eh, seguro. Mm, y hoy la intención nuestra es eh, ver con el recuerdo de las apariciones y todas las circunstancias que siguieron a las mismas la preocupación de los pastorcitos por ese obispo vestido de blanco que vieron en esa visión del 13 de julio de 1917. Y creo que la primera pregunta, hermana, es, ¿ese obispo vestido de blanco era Juan Pablo II? ¿Era Pío XII? ¿Era Benedicto XV, que era el papa en ese momento? Pablo VI, que vendría
2: después... ¿Quién era? ¿Qué, ¿Quién era ese obispo vestido de blanco? Pues, Nelly, es muy importante eh, esa pregunta. De hecho, el monseñor Sodano respondió a esta pregunta en el año 2000, eh, en esa fecha del 13 de mayo del año 2000, tan histórica, uh -huh. en la que se hizo público, si no me equivoco, ¿verdad?, la tercera parte del secreto revelado mm, por Nuestra Señora a los pastorcitos. El, el 13 de julio de 1917. Fíjate uh -huh. cuánto tiempo pasó hasta que fuera revelada. ¿eh? Desde 1917 hasta el año 2000. Esta tercera parte del secreto. ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto? Pues esto, la verdad que, permanece siendo misterioso, pero es uno de estos misterios que debemos poner en la en la panorámica de la inmensidad de Dios. Un Dios que está más allá del espacio y del tiempo y para el cual pues una vida de 90 años es un ayer que pasó. Uh -huh. Entonces, eh, no, mire, no queramos todo eh, reducirlo a nuestras pequeñas miras humanas, sino veámoslo en el tiempo de Dios. Eh, es, es el tiempo... De la sabiduría es el tiempo que nosotros debemos aprender a caminar al paso de Dios, no siempre al de nuestra impaciencia, ¿verdad? Vamos a recordar que te, todo este prólogo es importante, Nelly, porque mmm, algunos han podido, y de hecho uno puede encontrar cantidad de críticas y de afirmaciones muy falsas sobre el mensaje de Fátima y muchas elucubraciones... Uf. Eh, que afirman que el, el, que el tercer secreto no ha sido plenamente revelado, que Sor Lucía eh, tampoco era, era la verdadera vidente. Bueno, siempre la curiosidad humana y, y en fin, da para, para mucha fantasía.
1: Pues sí, hermana, sí.
2: Y en realidad no le hace ningún favor al verdadero mensaje de, de, de oración ¿no? y penitencia. Exacto, que no es un, un mensaje... <ríe> Fíjate, no es un mensaje y este es uno de los motivos por los cuales no se reveló enseguida esta tercera parte. No es un mensaje que lleva a la, ¿cómo te diría yo? A la controversia, a la curiosidad, a los titulares de periódicos. No se trata de eso, sino de la vida interior. Así ah, sí. es. No nos quedemos solo con lo exterior. El obispo vestido de blanco no era, y esto lo confirmó el señor Sodano y la misma Lucía, no era. Un Papa en concreto, uh -huh. era el Papa, la figura del Papa. Y lo que vieron los niños ahí, ellos no tuvieron la revelación de que fuera el Papa que estaba en el Vaticano en aquel momento. Que como te digo, era Benedicto XV, del, del, del cual ellos sabían muy poquito. Uh -huh. ¿eh? Habrían visto alguna vez un retrato y sabían que había que orar por el Papa y que en cada misa se ora por el Papa. Ellos simplemente vieron a modo de una profecía esta visión bastante dolorosa, de, de una incluso de un, de un, del papa que caminaba por, por una ciudad eh, devastada, devastada sí. por una guerra, casi pisando los cadáveres, sí. porque estaba lleno de cadáveres de gente, como después de una guerra terrible, y iba el papa subiendo, llorando y rezando por una montaña. Eh, al llegar a esa montaña, presidida por una cruz hecha de, de madera muy vasta de Alcornoque, bueno, pues es, es acribillado, ¿verdad? Es uh -huh. matado. Y algunos podrían decir, ah, pero no es Juan Pablo II porque él no murió. Claro. Uh -huh. Y en cambio, en esta visión ah, sí
1: murió. Pues esto es importante, hermana. Es muy importante. Porque lo que estás diciendo no fue producto de nuestras propias investigaciones, sino quiero comentarles, pero para que responda la hermana, que. Eh, Sor Lucía recibió la visita en el Carmelo de Coimbra De quien en su momento era el secretario de la congregación Para la doctrina de la fe Que era eh, el Cardenal Tarcisio Bertone Él Fue enviado por el Papa para hablar con Sor Lucía Y claro con, con intérpretes para que no cupiera la menor duda De que, estaba que ella estaba entendiendo lo que se le preguntaba eh, Para que no eh, quedara ya ninguna duda en cuanto a esta parte, justamente. Sí, y Que no
2: había, Nelly, mmm, lo quiero afirmar sí. porque también he leído por ahí algún comentario de estos, que no había ninguna manipulación ni por parte de nadie que, que obligara a Sor Lucía a decir, a decir o a no algo decir. en concreto. Claro. En absoluto. Uh -huh. no, porque ella, respondió con, con total liber libertad.
1: Exactamente. Y eso creo, mmm, si no me equivoco, se lo aclaró el cardenal Bertone. Eh, sí, eh, recientemente uh -huh. a, a los periodistas, así como también lo ha. Esto
2: fue en el año sí. 2017, que él lo ha aclarado, que ella habló con toda libertad, y no solamente él, también lo ha hecho el que fuera eh, el, el encargado, como recordarás, de la, de la de los medios de comunicación del uh -huh. Papa Juan Pablo II.
1: Ah, sí, eh, Joaquín Navarro
2: Valls. Correcto. Pues sí, eh, es verdad. Ambos hermana. han afirmado que con toda libertad eh, y autenticidad, Lucía respondió. Uh -huh. eh, sí, este es el sobre, yeah. el que yo había escrito. Pero es que, hermana, en esta entrevista
1: escrito. le preguntaron a Sor Lucía, ¿el personaje principal de la visión es el Papa? Sor Lucía respondió de inmediato que sí. Y recuerda que los tres
2: pastorcitos estaban muy apenados por el sufrimiento del Papa. Y que Jacinta repetía... En, en portugués, pero Ajá. lo vamos a traducir. Pobrecito, el Santo Padre me da mucha pena de los pecadores. ¿eh? Sor Lucía continúa explicando. Nosotros no sabíamos el nombre del Papa, que, hemos, que, ve, que vimos aquel día 13 de julio. La señora no nos ha dicho el nombre del Papa, no sabía Benedicto XV o, o un Papa posterior, que después fueron, pues ya ves, Pio XI, Pio XII, o Pablo VI, o Juan Pablo II, pero... Era el Papa el que sufría y nos hacía sufrir también a nosotros. Uh -huh. Por lo que se refiere en Eli al pasaje sobre el obispo vestido de blanco, esto es, el Santo Padre, como se dieron cuenta inmediatamente los claro. pastorcitos durante la visión, que es herido de muerte y cae por tierra, Sor Lucía está completamente de acuerdo con la afirmación del Papa que el Papa hizo después del ataque el 13 de mayo, de, que había... Sido mortal de suyo claro. en la plaza de San Pedro el 13
1: de mayo de 1981. ¿eh? Yo cada vez que veo esas imágenes me da mi Esa, es inter... esa sí, mujer sí. De rod... cae de rodillas, una mujer llorando porque ha visto la escena, y ha visto que, 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 que lo habían se. Matado, claro, claro, pensó que lo habían matado. Pues fíjate
2: cómo el Papa Juan Pablo II lo dijo después, eh, desde el policlínico Gemelli, sí. escribe a los obispos italianos y dice. Una mano materna guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo en el
1: umbral de la muerte. Hoy queremos Eso lo dice el mismo eh, Juan Pablo. Segundo. Exactamente, queremos conocer eh, ese, ese trato cercano que ciertamente tuvo Sor Lucía con algunos de quienes representaban y fueron ese obispo vestido de blanco. Entonces, si te parece, hermana, a ver, ¿por dónde podríamos empezar? Eh, Tal vez por el Papa Pablo VI. Pues con mucho gusto. Nelly, ¿me permites que aclare una cosa que sí, me ha quedado? Aquí en la se memoria? trata de que nadie quede con dudas, ni lo que tenemos que decir, ni los oyentes. Si, si quedara alguna duda, por supuesto que nos lo hagan saber. Claro. Eh, la duda que
2: le puede quedar a algún oyente es, bueno, pero esto que dijo antes la hermana es verdad, si Juan Pablo II no murió de hecho en el atentado, entonces a lo mejor se hacen muchas elucubraciones, a lo mejor no era él, sino que era otro que, que sí que tiene que morir, uh -huh. de verdad y, y yeah. no bueno, hay personas que lo piensan entonces acerca de esto es importante recordar que las profecías y esto lo explica muy bien el, el que fue Cardenal Ratzinger en la Digamos, en la interpretación del, de esta visión, sí. de esta tercera parte del secreto. Él lo hizo también alrededor del año 2000 y es importante el leerlo. Él explica que las profecías, a ver si lo sé decir, no solamente son profecías las que se cumplen al pie de la letra, sino las profecías condicionadas, como fue la de Jonás, por ejemplo... A que realmente, o sea, las profecías, por decirlo así, no son amenazas eh, taxativas de que esto va a pasar. Claro. Todos van a morir, por ejemplo, o tal persona va a morir. No, porque entonces, el único, fíjate que la única eh, utilidad de la profecía será como un, sería como un adivino que te dice lo que va a pasar. Uh -huh. No, cuidado. Y asustar. Esto es eh, muy bien dicho, Nelly. No, ese no es el objetivo de la profecía. ¿Cuál es el objetivo de una profecía? La conversión. Claro. La conversión.
1: Bueno, en el entonces, pasaje de Jonás está clarísimo eso. Pero
2: entonces, ¿qué quiere decir esto? El cardenal Ratzinger lo explica muy bien. Son profecías que nos anuncian un mal condicionado... ...a la conversión o falta de conversión. Sí. Asimismo, Nuestra Señora, el corazón de María en Fátima... en el rosario para que acabe la guerra. Si no, rec si no me hacen caso... ¿Vendrá otra guerra peor? Claro, claro No vino a decir, va a venir una guerra peor, pase lo que pase. Sí. no Por favor, hagan caso al mensaje, a la voluntad de Dios, para que no venga otra guerra peor. Son sí, profecías sí. condicionadas. Lo mismo, pues en el mensaje de Jonás, tú recordarás, invitamos a todos a leerlo en la Sagrada Qué pasa que precioso. ¿eh? Él hizo una profecía, esta ciudad va a ser destruida dentro de 40 días ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que realmente fuera destruida la ciudad,
1: ¿no? No, sino la conversión que de hecho después se dio. Ah, efectivamente. O sea, el objetivo de Dios es es salvar. O sea, Dios quiere salvar, pero nosotros tenemos que hacer, el, 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 o sea, cumplir lo que nos dice para salvarnos. Es así. Pues fíjate que este es el estilo de Dios. Claro.
2: Y pre precisamente eh, podemos considerar. Bueno, al menos yo lo considero así, y bueno, el cardenal Racingera así lo explicó, que eh, la profecía de esta visión donde se ve la muerte del Papa son tantas personas, empezando por los tres pastorcillos, sí. los que rezaron intensamente y ofrecieron su vida por el Papa para que no, no muriera el Papa en ese atentado. Ya, ya en el 1917 sí, ya estaban creo. ofreciendo su ya oración lo hacían, claro. para lo que ocurrió en 1981, porque no les dieron una fecha. Bueno, también Entonces, podríamos decir que ¿se era se por Pablo VI, esto?
1: porque él también sufrió un atentado en Fátima.
0: Sí, Explícamelo, Nelly. No, es,
1: que, es que lo que pasa es que no fue tan aparatoso como, como el de Juan Pablo II. Eh, una, y además detuvieron a la persona, ah, no bien, llegó sí, a concretar sí, eso. Sí, pero, sí. Ah, es cierto, eh, sí, nos lo explicaron eh, ¿sí? en alguna ocasión. Entonces, sí. ¿Por qué no? O sea, eh, pensar que por la oración y el sacrificio de los pequeños se salvó el Papa Pablo VI. Uh -huh. ¿Por qué no creer lo mismo eh, que pasó? Lo que pasa es que lo de Juan Pablo II, como digo, fue más aparatoso y una persona sí. en esas condiciones y con una herida así, muere. Y no olvidemos, Nelly, lo que vamos a hablar
2: a continuación, porque pienso que la relación de Sor Lucía en concreto, que es la, fue la superviviente durante tantos sí. y tan fecundos años, mmm, con el obispo vestido de blanco, los distintos papas, eh, que fueron muchos pontificados durante su vida, la relación que tuvieron los distintos papas con el mensaje de Fátima y Sor Lucía, es muy interesante, pero vamos a ver que también hubo su parte de cruz, como en todo en la vida. No es una relación idílica. ¿Por qué? Piensa que Sor Lucía tenía la encomienda a partir del año en que la Virgen le pide uh -huh. la, consagración del, de mundos, la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Este, la tengo aquí, este sí. es lo que yo estaba buscando, Nelly esto es muy importante la Virgen esto se lo pidió a Lucía en 1929 yeah. ¿Eh?
1: esto es muy importante esto fue la aparición de Tui 1929 se pide y en 1984 se hace la conse el 25 de se, marzo a, atención efectivamente la la cuenta. Sí. bueno
2: pues esa diferencia has dado en la clave Nelly de 1929, en que, en junio, la Virgen pide en una aparición la consagración de Rusia a su inmaculado corazón para prevenir la difusión de los errores que, terribles que iba y los crímenes que iba a hacer eh, el, comunismo, el comunismo, que han sido sí. millones de vidas. Uh -huh. ¿Mm? y su, pero atención, fíjate cómo es la providencia divina. No todo es fácil en la vida. Claro. Y la cruz forma parte de nuestra vida.
1: Y eso es lo que nos cuesta entender, sí, hermanas. y
2: forma parte... <risa> también del cumplimiento de la voluntad de Dios. Fíjate qué misterio más grande. 1929 recibe este encargo de la Virgen, ¿vale? de que ella le diga al Santo Padre que tiene que consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón, en 1929. Bien, ella está deseando hacerlo y no le falta valor ni, ni ganas para hacerlo. ¿Cuándo recibe permiso para escribir al Santo Padre? En 1940. Ya 11 años... De paciencia, de sacrificio, de fe, de oración, el 20 de diciembre de vino. Y es normal, porque sus claro. superiores también no podían eh, precipitarse en Obviamente.
1: las cosas. Y además, comunicarse con... Con, con, con el, el Papa, Papa, claro, pensaba... No puedes levantar el, 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 tú el teléfono y decirle... Está el Papa, ¿me podría pasar ah, no con él? Fácil. No es tan fácil. Claro, claro, Porque tiene la carga de toda la Iglesia así sobre es, él. Así
2: es, Y bueno, ella necesitaba una serie de permisos para poder acceder. Bueno, vemos, para que vean cómo el Señor permite... Fíjate, <risa> no me acordaba las de cosas eso, ¿eh? Y cómo la paciencia, como muy bien decía Jacinta, nos lleva al cielo. Sí, y es sí. una virtud que Sor Lucía, que la santificó 100% por tenemos este dato, 20 de diciembre de 1940, 11 años después, recibe permiso para escribir al Papa. Pero atención, todavía no está todo hecho. Entonces ella, bien, lo hace, ¿eh? ella bueno, le escribe al Santo Padre y demás. Pero vamos a ver que estas consagraciones, ¿quién fue realmente el que, el que la hizo
1: como, el, como la Virgen quería? Tú lo sabes. Por supuesto, lo hemos comentado varias veces y hemos dedicado un programa también para hablar de la consagración con el doctor, con el padre Juan Antonio Mateo. Esa consagración, mira, estoy ahora repasando fechas. Sí, aquí Has hablado tenemos. de ese pedido de la Virgen en 1929, 29, junio. Permiso para escribirle en ah, 1940. Correcto. No estoy nombrando a los papas. La consagración se hace como la Virgen lo pidió, el 25 de marzo de 1984. Y yo, si le pido algo a Dios y no se hace hoy o mañana más tardar, ya, ya me estoy, enfado me Dios. enfado con Dios, <risa> tú no me escuchas y a lo mejor recé, pues, 34 segundos, pongamos. Estoy exagerando un poco, pero es que así somos, hermana. Sí. así somos. te digo, veamos todo esto en el tiempo de Dios. <risa> Exactamente, sí, sí, es, sí. Es impresionante. Bueno, vamos con Pablo
2: VI entonces, hermana. Vamos con Pablo VI, porque sabes que él, por ejemplo, en 1965 hizo, quiso hacer esta consagración, pero no fue válida. ¿Por qué? Mm. No, no fue completa, así como tampoco había sido completa la que hiciera el Papa Pío XII, con la mejor voluntad del mundo también, eh, en 1942, el 31 de octubre. ¿Por qué? ¿por qué no hizo esta mención especial de, de Rusia? Rusia claro. No era
1: fácil, no, no era no, prudente no, no, en esos claro. momentos
2: hacer... Podía haber dado lugar a, a una serie de
1: daños sí, mucho sí, más sí. graves, ¿no? Y fíjate, tú estás hablando de Tenía una fecha... público y en unión con todos los obispos del mundo. Efectivamente. 1942. Podemos decir que... Estamos eh, todavía en la Segunda no, y Guerra que, Y que respondió rápido, porque si en 1940 sí, le escribió sí, sí, y, a, sí, y dos sí. años después... Es verdad, es verdad. Responde o sea, el Papa XII. El, el, De hecho, el
2: Papa Pio XII tuvo mucha fe
1: en las apariciones sí, en sí, la, el, de sí, Fátima. Sí, sí. pero Vamos, vamos, si quieres por orden. Me gustaría esto que hablaras de ese encuentro. ¿Se encontró Sor Lucía con el obispo vestido de blanco, Pablo VI? Bueno, sí. Ese fue su primer encuentro real, con
2: eh, personal, con eh, con un papa. Personal, claro. Porque el Papa Pablo VI vino a Fátima y esto para ella fue un motivo de, de, de gozo Inmenso. y. ¿Fue el 13 de
1: mayo también, hermana? Pues sí. Son muy eso significativos. Fue en 1967, Ajá. pero
2: lo que son las cosas de Dios. Tú sabes muy bien, Nelly, y nuestros oyentes también, que los encuentros físicos, el que tú y yo ahora estemos, no quiere... De, a ver, son importantes en la uh -huh. vida, pero no quiere decir que uno se esté comunicando mejor. ¿Por qué te lo digo? Este encuentro en 1967, el 13 de mayo, cuando el Papa Pablo VI vino a, a Fátima... Quizás muchas personas, para, para muchos fue un gozo muy grande y una confirmación de las apariciones de Fátima, y de hecho es Ajá. verdad, pero visto desde Sor Lucía, lo comprobamos en este libro precioso, Un camino bajo la mirada de María, ella lo explica muy bien, el dolor que tuvo en su corazón, aunque... Saludó al Papa, el, el Papa le dio la bendición varias veces, sí. ella le pudo decir breves palabras, le hizo un regalo, le dio un pergamino con una petición, Ajá. pero que no era la petición de la consagración. Porque yeah. piensa que dos años antes ya había hecho el Papa la consagración. En realidad, amigos, hablando en plata, de lo que se trataba era de decirle al Papa, ella, personalmente, Ajá. Santo Padre, la consagración que usted ha hecho... La ha hecho con toda buena voluntad, pero no, no ha sido tal como la, la, la virgen, virgen la lo. pedía. Por favor, ah. vuélvala a hacer. Se está jugando mucho con esto. ¿Qué, bueno, qué pues eso es? ella no se lo pudo decir, porque no tuvo oportunidad en esos momentos. Sí, no sí, hubo sí. la oportunidad de decirse. ¿Y ella lo relata ella, en ella, el ella, libro? Eso no Ana? lo quería decir ella delante de todo. Obviamente, mundo. obviamente. Sí, o sea, ella explica... A ver,
1: cuéntanos. ¿tú? La gran Nos... alegría, y uh -huh. esto
2: también lo quiero decir, la mayor alegría para ella no fue tampoco el encuentro físicamente, la bendición que le dio el papá ahí, sino unos años antes, el, en 1961. ¿Sabes por qué? Porque la... nacimos nosotras. Ah, sí, que es cierto, además un poquito antes, ¿eh? No, no, no. Envió la rosa de oro el ah. Papa Pablo VI a nuestra señora de Fátima. Bueno, esto era un gesto de cariño de la Iglesia, claro. muy bien, bien. Pero. Una mayor alegría se llevaría, eh, sor Lucía, cuando el Santo Padre, al culminar el, el Concilio Vaticano II, proclamó a María Madre de la Iglesia. No olvidemos que el Concilio sí. Vaticano II habla en la Lumen Gentium, capítulo octavo, de la Virgen Santísima con una, con una fuerza, con una, cómo decirte, sí, fuerza, hermana, una fuerza sí. inmensa. ...poniendo mmm, en las manos de María realmente la vida de la Iglesia... ...cosa que fue, que fue totalmente confirmada por el acto, mmm, digamos, el acto como papa... ...el acto uh -huh. oficial del Santo Padre que en la clausura nombró a la Virgen Madre de la Iglesia. Pues fíjate claro. qué bonito que Sor Lucía le escribe ese mismo día... De lo contenta que está Sí, y, les, ah. y le da las gracias. Eh, le dice, muchas gracias, Santísimo Padre, por la declaración de Nuestra Señora como Madre de la Iglesia en un momento tan oportuno. En calidad de muy pequeño miembro de este cuerpo místico de Cristo, me siento profundamente conmovida con este gesto de filial, de devoción de vuestra santidad. Esto fue antes del, del 65. Claro. Todavía no había hecho
1: la consagración. Muy bien. Bueno. Y es lo que rezamos, hermana, en las letanías del ¿Sí? Rosario. ¿Sí? Todo está muy unido lo claro que estamos que sí. comentando. ¿no?
2: Son, son realidades es un misterio. En, en definitiva, el tiempo de Dios no es a medida de nuestra impaciencia ni siquiera a medida de la impaciencia santa de una mujer como Sor Lucía, claro. que había recibido un encargo de la Virgen y que quería que era, cumplirlo, que era apremiante en él, que claro. era apremiante. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero
2: con buena voluntad de los papas, con buena voluntad de Sor Lucía, con buena voluntad de su confesor, de sus superiores, etcétera, etcétera. no aquí no estamos para tirar piedras a nadie. Uh -huh. no, pero no. Dios cuenta con el factor humano que somos tenemos una inercia o quizás por querer hacer las cosas bien, pues tardamos.
1: Y el Señor cuenta con eso. Fíjate la... la... La visión de Jesús misericordioso. Todos recordamos que, que Santa Faustina, pues ella ponía todo, quería poner todos los medios para cumplir lo que Jesús le decía. Sí. Y iba a la superiora, le, de, le comentaba, a su director espiritual. Y también allí hubo obstáculos. Por supuesto. Y, y personas que con la mejor buena voluntad querían dar a, a difusión ese, ese mensaje, ¿no? Bueno, a ver, hermana, volvamos, que nos queda, por lo menos, como hoy no te puedes quedar en el programa, ese encuentro con el Papa Pablo sexto, que, que bueno, te fui pues pidiendo ya está. no,
2: pues simplemente el papá le dio la, la bendición
1: sí, pero uh -huh. eso te iba a decir es lo de menos, lo de menos, claro para eh, ella, sí. no,
2: eh, y es lo que intento transmitir, ¿verdad que sí, amigos oyentes, sí. que lo más importante en la vida, a veces no es el encuentro físico, a veces nos encontramos un momento con un ser querido claro. que hacía mucho tiempo que no veíamos, y a lo mejor la circunstancia no se da para que nos digamos
1: eso tan importante sí. que llevamos en
2: el alma, sí, 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 y sí. resulta que cuando estamos a muchos kilómetros de distancia, ahí sí, yo puedo rezar, sí. puedo escribir.
1: Tal vez nos sentimos más cercanos ¿no? Claro,
2: y yo puede ser que no vuelva a ver a tal persona que amo mucho claro Y en cambio a través de la oración, a través de la fe, del amor cristiano y de la esperanza Estoy mucho más unida a esa sí. persona que a aquellas con las que convivo cada día Y bueno. esto lo sabemos todos Seguimos Tuvo más encuentros, Sor Lucía, con el obispo vestido de blanco, el cardenal Albino Luciani, que luego sería Juan Pablo I. Uh -huh. Esto fue en 1977. Él, con su sencillez característica, no, y además muy bonito, el libro te cuenta, el libro una vida bajo la, Un camino bajo la mirada de María te cuenta detalles, ¿no? Como él no se quiso sentar en un sillón que le habían puesto, sino en una banquetita ah, que ah, había ahí, encanto. hablar muy sencillo. Sí. Y fue cuando ella le predijo que él iba a ser papa, pero que
1: iba a durar muy poco su pontificado. Sí. Bien. Bueno, hermana. Vamos a lo principal. Lo vamos a dejar para otro programa. Me parece muy bien. Porque eh, es, los encuentros con Juan Pablo II no fueron eh, de, corriendo. No. No, fueron, y además... Eh, no siempre ella supo con bastante antelación que se encontraría <risa> con el vida, Papa, ¿verdad? Hasta en eso, sí. a último
0: la momento. Cruz también de claro, no poder de decir, preparar. hombre,
1: ¿podría haber preparado? Le, le hacía un regalo yo misma, no sé. Aunque ella siempre llevaba algún regalito que ya tenía hecho, ¿no? Entonces quiero que lo veamos eso en otro Ay, programa. Se vale la pena porque hubo varios encuentros por eso con, y con... sobre todo,
2: al fin se consiguió. El gran deseo del corazón inmaculado de María, esta consagración de Rusia, que no lo olvidemos, fue la que dio lugar al gran...
1: Milagro sí. histórico
2: que fue la caída del muro de Berlín y cuatro el... años
1: después impresionante,
2: impresionante sin ninguna violencia que a todos los que lo hemos vivido nos ha dejado
1: impresionados sí, y más sí. aún a los que viven en esos países. Exactamente, bueno. hermana Carmen, gracias por haber estado en el programa con nosotros y te comprometemos siempre hago así para que tengas que venir al programa en público. con los ojos de María en público, delante de todos. Con mucho gusto. Sí, ¿eh? Eh, para que sigamos hablando entonces de los encuentros de Solucía con el obispo vestido de blanco y en este caso. San Juan Pablo II. Gracias, Gracias hermana. Mary. Adiós.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto. Por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
1: para acompañar esta charla con la hermana Carmen que hoy, como dijimos, no podía quedarse hemos elegido canciones que tienen que ver con la figura del Vicario de Cristo con San Pedro y primero la antífona Tú es Petrus, Tú eres Pedro interpretada por el coro de la Capilla Julia de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿eh? era lo más cortito la antífona que dice Tú eres Pedro, ¿eh? Y recién escuchábamos a la coral Isidoriana de León... ...aquí en España, interpretando esta canción... ...Cuando el gallo, ¿no? Recordando esa negación de San Pedro... ...y que eh, después él... ...bueno, cuenta la tradición que tenía... ...que lloró tanto esas negaciones... ...que hizo a su señor, a nuestro señor... ...y después da la vida por Cristo... ¿eh? ...nunca debemos decir... ...uy este, miren cómo se porta... Y, ...y ya crucificarlo... ...como se suele decir, ¿no?... ...esperar, esperar que la gracia de Dios actúe... ¿eh? ...así que... Eh, ...damos las gracias a la hermana Carmen... ...que ha estado con nosotros... ...y pronto, si Dios quiere volverá... ...para volver a charlar... ...en el ciclo Fátima... ...de el obispo vestido de blanco... ...el encuentro con San Juan Pablo II... Y con Benedicto XVI. Estamos haciendo el programa número 53 del ciclo Fátima. Bueno, quiero dar lectura a algunos correos electrónicos que me han quedado pendiente leer. Y saben qué, la mayoría tienen que ver con el programa. ...del primer día de agosto, no del 1, sino del primer programa... Eh, que, sale al aire, ...que salió al aire en agosto, de Con los ojos de María... ...y es cuando, respondiendo a la sugerencia de una oyente... ...pues habíamos eh, escuchado esta novela radiofónica... ...como decía la oyente, con eh, voces de niños representando, haciendo de... Jacinta y Francisco Marto, los niños santos, y de la sierva de Dios, Sor Lucía, cuando era pequeña. Gustó mucho ese programa. Les invito a buscar el podcast de dnsradio.com y aquellos que no lo hayan podido escuchar, pues buscan en el podcast el programa Con los ojos de María y, concretamente, el del día 2 de agosto. Y le pusimos Fátima, los niños que vieron a la Virgen. Así. Pues nos escribió Shirley Eliana, y nos dice, querida Nelly, qué programa tan hermoso, el del 2 de agosto, a ese se refiere, ¿no? Dice, estremeció todo mi ser, tan sencillo y a la vez tan rico. Y fíjense qué cosa más bonita lo que nos cuenta esta oyente. Te cuento que mientras lactaba mi bebé de dos meses y medio, el niño se llama Salomón, dice, me deleitaba escuchando y parecía que él también, pues no cerró sus ojos como suele hacerlo, más bien parecía disfrutarlo. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Lo que no ve la mamá, ¿eh? Bueno, dice, pues una dulce sonrisa se dibujaba en su rostro mientras comía. Quizá fue eso lo que le transmití. Pues un gozo me embargó y un deseo inmenso de imitar a estos chicuelos tan pequeños en edad, pero tan grandes en santidad y amor a Dios. Shirley, qué bonito esto que nos, que nos cuentas, ¿eh? Dios les pague, dice ella, por este regalo tan maravilloso que me lleva a la reflexión y al deseo de ser santa en lo pequeño, concretamente en esta misión tan hermosa y ardua de ser esposa y madre en estos tiempos tan difíciles. Y dice, y por supuesto que lo escucharé de nuevo en compañía de mi esposo y mis cuatro hijos. Y mmm, nos recuerda Shirley que el día de, de Nuestra Señora de los Ángeles Creo que fue ese mismo día, si no me equivoco, sí. ¿eh? Nos pedía que rezáramos por una de sus hijas. Tiene cuatro hijos y una le han puesto María de los Ángeles. Qué bonito nombre, ¿no?, para que rezáramos con ellos eh, por ella, porque parece que a esta hija no le gusta el nombre que le habían puesto sus papás, ¿no? Y, y bueno, eso hace eh, entristecer el corazón de la mamá y el papá que eligieron este precioso nombre porque es el nombre de la Virgen, ¿eh? María de los Ángeles y dice que no le gusta ese nombre y que algún día se lo cambiará. Pues, pues a rezar, ¿no? Eh, ya cuando uno es mayor, pues puede ir por los caminos que le parecen mejores. Pero Shirley, eh, tú explícale, mira, nosotros, una de las tantas tantos ahijados que tenemos, eh, sabes que eh, al bautizarse de mayor tienen ya un nombre puesto. ...los adultos... ...y cuando van a bautizarse... ...pues los padrinos... Se ...les ponen un... Eh, ...bueno y cuando se bautizan de pequeño también... ...un nombre que eligen... ...bueno pues a una de nuestras ahijadas... ...nosotros le pusimos con Raúl... ...inmaculada... ...y parece ser que ella se sintió un poco molesta... ...una chica mayor que había sido testigo de Jehová... ...y se convierte y, y se bautiza de mayor... ...pues a lo mejor si tú le explicas a tu hija... ...por qué tú y tu esposo eligieron ese nombre... Creo que ella lo entenderá y a lo mejor se le, se le va de la cabeza esa idea de quitarse ese precioso nombre de María de los Ángeles. Pues nosotros a esta hijada, ya mayorcita, pues le explicamos por qué le habíamos puesto inmaculada. Y así sencillamente le dijimos, porque tienes que imitar a la Virgen Santísima. No en ser inmaculada, porque ya no, todos nacemos con el pecado original, ¿eh? pero sí en la pureza. Y explicándoselo, pues lo entendió. ¿eh? Y hoy esta... Eh, ahijada ya es mamá, ella es una madre de familia. ¿eh? Bueno, Shirley nos escribe desde Belio, en Antioquia, en Colombia. Y con respecto al mismo programa del día 2 de agosto, Alexandra dice, Gas, gracias por el programa de hoy de los pastorcitos, una belleza. También pienso que quisiera tener una copia, ojalá puedan lograr eso. Bueno, Alexandra, ya estamos en camino, por lo menos en la cabeza ya está dándonos vuelta la idea de poder reeditarlo, porque ese trabajo fue hecho para la beatificación, imagínate la cantidad de años que tiene, fue preparado para el año 2000 eh, año en que fueron beatificados eh, Jacinta y Francisco estamos ya en esto para poder tal vez antes de que concluya el centenario de las apariciones que ustedes lo puedan tener y, y lo podamos poner a disposición de todos ustedes gracias Alexandra también nos escribió eh, desde Florida, en Estados Unidos, Rosa, dice, estoy en el trabajo, nunca me pierdo los programas, solo quiero dejarles saber que esto me conmueve tanto, se refiere justamente al programa del 2 de agosto también, y lloro de saber lo pecadores y lo que ofendemos a nuestro Señor y a nuestra madre, qué tristeza siento, bueno Rosita, que eso no se quede en esa tristeza, sino en el deseo de mejorar, ¿eh? primero quitar el pecado, todito, y después de quitar esos defectos que tenemos, eh, que tampoco eh, son, bueno, que tampoco agradan a Dios. ¿Mm? Entonces, nada de tristeza. La tristeza eh, es buena cuando quiero mejorar, cuando quiero quitar mi pecado. La tristeza de haber ofendido a Dios. Esa es la tristeza que tenemos que sen sentir. Pero después nada más porque si nos envolvemos en la tristeza, eso no viene de Dios. ¿eh? La tristeza es... Por haber ofendido a Dios, pero a la vez la esperanza de volver a recuperar esa gracia perdida. Rosita, me alegro que te haya escucha, eh, gustado ese programa del 2 de agosto. Y este no es el único correo que también, al igual que el de Shirley y Alexandra, eh, nos manifiesta ese, mm, esa alegría y ese gozo por haber escuchado el programa. Glory de Nueva York dice... No sabéis cómo me fascinó y me ha hecho reflexionar la radionovela de los pastorcitos. Es un trabajo precioso para todos los tiempos. Me he imaginado qué bello sería tenerlo en vídeo para proyectarlo en nuestras comunidades, porque además de Edificante es una invitación a seguir el ejemplo y con seguridad tantos niños como adultos seremos siempre tocados en lo más profundo de nuestros corazones. Glory, no sé si en vídeo podrá salir porque deberíamos buscar a otros personajes, ya niños, porque eh, quienes hacían de Jacinto y Francisco ya son padres de familia. ¿eh? Así que el tiempo ha pasado, la verdad que sí. Bueno, a todos muchas gracias por manifestar eh, esta alegría. A mí también me gustó mucho y también me hizo reflexionar ¿eh? y, y sentir ese deseo de ser mejor, de, de ofrecer nuestros sacrificios al Señor por la conversión de todos los pecadores. Y ya que nos referimos en nuestros programas y que el mismo lleva el nombre de la Virgen ¿eh? con los ojos de María, no puedo dejar de comentar en el día de hoy que la Iglesia celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que muriera en 1942, al año siguiente de la muerte de San Maximiliano Colbe. Como no no existe el cuerpo de santa teresa benedicta de la cruz edith stein porque fue eh, cremada junto con su hermana y miles de personas millones de personas en los hornos crematorios de Auschwitz. pues entonces eh, no, no se puede ir a rezar frente a la tumba de ella y, bueno, se, por eso decía, se calcula, se cree que un día como hoy, de 1942, muere martirizada en las cámaras, en, el, en cremada, ¿no? Eh, muere en la cámara de gas y luego su cuerpo desaparece, cremado, ¿no? Se cree que fue el 9 de agosto de 1942. Y según leemos en el libro En busca de Dios, justamente la vida, de santa teresa benedicta de la cruz eh, por desgracia a edith stein jamás se le pidió que escribiera o hablara acerca de maría la madre del señor y la madre de todos los hombres pero saben que por sus conferencias dirigidas justamente a grupos de mujeres se puede advertir el papel predominante que en su vida desempeña la madre de jesús y madre nuestra Miren, Edith Stein recalca continuamente en que María no solo es el mejor modelo para el alma femenina, sino que es realmente su madre, ¿eh? la madre de ella y la madre de Jesús. Y así dice de ella, mire, escuchemos, Edith Stein, ¿eh? María nos ha alumbrado a la vida de la gracia, al entregar todo su ser, cuerpo y alma, para la maternidad divina. Por eso existe una íntima vinculación entre ella y nosotros. Ella nos ama, nos conoce, se afana por hacer de cada uno de nosotros lo que está llamado a ser. Hasta aquí el escrito de ella. Y así, dice la autora del libro, eh, para Edith, la misión mariana de la mujer culmina en un amor intenso, un amor puro y un amor de servicio que abarca... ...las tres vocaciones... ...y cuáles son... ...el matrimonio... ...la vida profesional... ...y el estado religioso... ...hay muchas otras cosas que escribe Edith Stein... ...y que están contenidas en este libro... ...que les recomendamos... ...si lo pueden conseguir... ...Edith Stein en busca de Dios... ...y lo escribió la superiora del Carmelo... ...donde ella estuvo... ...porque era judía de nacimiento... ...se convierte leyendo a Santa Teresa de Jesús y siente esa llamada del Señor a la vida contemplativa. Después de su bautismo, busca ver cuál es su verdadera vocación y descubre que el Señor la llama a ser carmelita descalza. Y pues es llevada a los campos de concentración en Auschwitz, donde muestra su caridad hacia el hermano. No sé si sabían que ella se ocupó de los niños que estaban un poco abandonados, un poco bastante. ¿Saben por qué? Porque las mamás de los pequeños estaban en, en un shock tan grande eh, por lo que estaban viviendo en los campos de concentración que pobrecitas se de descuidaban a sus hijos, eh, no, no, no se ocupaban de ellos. Y Edith Stein, eh, como tantos otros católicos, Dando su servicio y entregándose, ella se ocupaba de estos pequeños y de otras cosas también en este campo de la muerte. Así que hoy la queremos recordar, ¿eh? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que si no me equivoco también es copatrona de Europa. Así que pidamos por esta Europa, por esta sociedad de hoy que cada vez se aleja más de Dios y por eso está como está. Vamos a rezar ahora si les parece, tengo más cosas que contarles también. Bueno, en este programa número 53 de este ciclo Fátima eh, con, bueno que tuvo la visita de la hermana Carmen vamos a encomendar todas las intenciones que cada uno de nosotros tiene en el corazón y como la hermana se refería a los encuentros de Sor Lucía con ese obispo vestido de blanco ¿eh? se refirió a Pablo VI y a Juan Pablo I, pues vamos a encomendar ...al Papa Francisco con mucho cariño... ...porque como venimos rezando... ...por la santificación de los sacerdotes... ...y el Papa lo es... ¿m? ...así que vamos a pedir por él... ...por todos los sacerdotes a través de los cuales... ...recibimos los sacramentos... ...o los hemos recibido... ...o los que han fallecido también... ¿eh? ...pero en este caso es... ...por la santificación de los que... ...nos dan los sacramentos... ...en la actualidad... ...por todos los sacerdotes en general... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Bueno, amigo, amigos, son muchos, ¿eh? Quiero dar lectura y quiero agradecer a todos los oyentes que han escrito al Facebook de NSE. Contentos porque ha aparecido allí una fotografía de Raúl y quien les habla, junto con esta preciosa familia que forman Elma, Jaime, Christopher y Michael. Bueno, han escrito, por ejemplo... Sorry, dice, no puedo visitarlos. Cuando Dios lo permita, lo voy a hacer. Qué bien para los que pueden ir. Quiero mucho esta emisora que me ha hecho mucho bien, dice. Eh, Andrés Román dice, qué bueno, la familia crece y crece. Saludos. Y nos dice que el próximo año, si Dios quiere, estaré, dice. Bueno, a ver, graben esto, por favor, ¿eh? Lo ha dicho Andrés Román, de Lima, Perú, ¿eh? A ver, venga, Andrés, anímate. Y con tu familia, nos encantaría poder sacarnos una foto aquí en este mismo estudio y ponerla en el Facebook para que también todos puedan ver. ¡Qué alegría cuando nos vienen a visitar! Pero por favor, avísenos ¿eh? para que estemos aquí y organicemos todo. ¿eh? Bueno, Ana dice: Nelly, ¿cómo me gustaría ir también? Dice: desde California, los admiro y me encantan sus programas. Ana. ¡Anímate, venga! Luisa, saludos desde Perú, dice, bendiciones. Edith Cristina, dice, qué emoción, con los ojos de María, dice, saludos, soy de Ecuador, ¿eh? en la provincia de El Oro. Abrazos y muchas bendiciones. Alejandro Andrés, dice, ya envié mis intenciones. Claro, porque en, en el Facebook poníamos que esta familia ya nos había dado las intenciones para rezar, para pedir en Lourdes. Y Alejandro Andrés nos dice que él ya las envió. Muy bien. María, dice, qué bien por ellos que puedan pasar a saludar y compartir eso es genial, nos pone María. Analía dice, qué lindo verlos, muchas bendiciones y un abrazo especial a Nelly de Analía del Rosario. Ella vive en Buenos Aires. Muy bien. Camila dice, gracias por compartir. Ronald nos dice, hermanos, ¿cómo puedo mandar mis intenciones a Lourdes? Porfis, ayúdenme. Bueno, Ronald, atención, Ronald, que escribiste al Facebook. Tienes que escribir tus intenciones. Recuerda que las, eh, este año vamos a Lourdes a pedir por los enfermos y por las familias. No hace falta que nos pongan qué enfermedad tienen estos eh, amigos conocidos eh, o familiares vuestros, no hace falta que nos pongan qué enfermedad tienen, simplemente los nombres de los enfermos y las familias por las cuales quieren que recemos. Ronald, tienes que escribir al correo electrónico con los ojos de maría arroba nserradio.com ns Salud, así se llama, creo que se llama así el ausente, dice Dios bendiga a su radio. Dice... Eh, bueno, y nos pone La luz de nuestro Dios Todopoderoso Se derrame grandemente en sus voces Muy bien, muchísimas gracias Bueno, su familia es de California Nos dice aquí, ¿no? Bueno, mmm, Tere nos dice, saludos Nelly y familia, algún día me veré junto a usted y a su equipo de visita, dice, para conocerlos desde Miami, en Florida. Muy bien, estos son los mensajes que nos han llegado muchísimos, solamente por haber puesto la foto con esta familia. A ver el que viene, el siguiente, ¿eh? para sacarse una foto aquí, en este mismo estudio. ¿eh? Bueno, ya concluye este programa que corresponde al 9 de agosto de este año 2017. Gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo viernes, como es um, la fecha más cercana al día 13, ¿eh? quisimos, bueno, también está el lunes, pero bueno, va a estar con nosotros la hermana Gisela Salamea, si Dios quiere. No se pierdan el programa porque nos va a relatar los hechos de agosto. Los esperamos ese día entonces en Con los Ojos de María, que Dios los bendiga a todos.